0: Entrevista.
1: Bueno, y precisamente para continuar hablando de este tema, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Oliva López. Ella es secretaria de salud de la Ciudad de México, secretaria. Buenas noches, cómo está.
0: Buenas noches, Blanca. Saludos
1: a ti y a tu auditorio. Gracias, secretaria. Pues hace unos momentos escuchamos a nuestro compañero Carlos Navarro, quien nos hacía pues un puntual análisis de cómo se está viviendo en estos momentos en la capital del país el coronavirus. Secretaria, quiero preguntarle cómo vamos en la capacidad hospitalaria. Se ha dicho que ya estamos en el 91%.
0: Pues sí, estamos entre 88 y 90%. Esto cambia muy rápido, pero está muy exigido el sistema de salud de la ciudad. Estamos todos los días recuperando camas para atención a COVID, camas que ya se habían destinado a otras patologías y también ampliando eh, nuevas camas. Entonces, pero esto es una, digamos, una ampliación importante. Pero tenemos que frenar entre todos las cadenas de contagio y la velocidad, sobre todo de hospitalización. Sí. Y para esto seguimos insistiendo, estamos en semáforo rojo y las personas deben restringir su movilidad, resguardarse lo más posible y solo salir a lo esencial, con cubrebocas, sana distancia y gel alcohol y lavado de manos.
1: Claro. Secretaria, ¿podríamos decir en estos momentos que estamos ya en alerta máxima por el nivel de hospitalización aquí en la Ciudad de México? Sí, así es. Secretaria, también eh, quiero preguntarle, estamos evidentemente, como usted ya lo ha dicho, en semáforo rojo hasta el próximo 17 de enero. Esto, si las condiciones no mejoran, ojalá que no, ¿podría extenderse todavía una semana más o hasta finales de enero?
0: Pues aquí todos los días vamos valorando los 10 indicadores del semáforo, pero también otro conjunto de indicadores. Entonces eh, se hace esta valoración y la jefa de gobierno informa todos los viernes pues tanto las actividades, las restricciones y el color del semáforo de la siguiente semana.
1: Claro, Secretaria, eh, pues acabamos de pasar el 24 de diciembre, Navidad, también la llegada del Año Nuevo y eh, pues la llegada también de los Reyes Magos. ¿Estarían ustedes esperando o eh, pues ya tienen entre sus eh, preocupaciones y sus acciones también un posible repunte de casos de coronavirus? Pues estamos justamente estas hospitalizaciones
0: que tenemos ahora, pues están asociadas a las fiestas decembrinas, a las fiestas de fin de año, a estos encuentros sociales, a las celebraciones, a las aglomeraciones. Y todavía hacia los próximos días estamos esperando la expresión justo de. ...la búsqueda de regalos de la Rosca de Reyes y del regreso de vacacionistas. Entonces, sí estamos, por eso, ampliando la capacidad hospitalaria. Hoy la jefa de gobierno señalaba que hemos aumentado en 42% las camas eh, generales... ...y en 27% las camas con ventilador. Esto es un esfuerzo muy importante de todo el sistema de salud de la ciudad pero insisto, requerimos la participación de ciudadanía y de otros actores sociales, económicos, políticos para frenar la cadena de contagios.
1: Claro, Secretaría, ¿qué de cierto es que eh, pues están incluso ya enviando pacientes con coronavirus a otros estados de la República Mexicana debido pues, a esta saturación que ya tenemos en el sistema? En algunos
0: sitios se ha reportado esto, pero nosotros no tenemos eh, documentado. De hecho, en los hospitales de la ciudad el 30% Aproximadamente, claro que esto varía de las distintas unidades de atención, pero en promedio el 30% son pacientes de Estado de México y un porcentaje también de otras
1: entidades. Claro. Secretaria, eh, pues hemos visto, sobre todo durante los últimos días, que la nueva cepa de este coronavirus que se originó en Reino Unido, pues eh, ya hay un caso eh, en el territorio nacional de un pasajero que arribó de Ámsterdam el pasado 28 de diciembre, pero hizo escala aquí en la Ciudad de México eh, para después ir a Tamaulipas. ¿Tenemos alguna información de que pudiese haber infectado a alguien aquí en la capital?
0: Pues cuando eh, circuló por la ciudad de México no se tienen datos de que tuviera eh, en ese momento alguna algún, algún signo uh -huh. eh, no se conocía que estuviera infectado de todos modos se hace un muestreo de las muestras que se están procesando para buscar variaciones eh, virales para buscar estas estas distintas mutaciones. El Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica es algo que hace
1: cotidianamente y para la Ciudad de México no se ha identificado. Claro. Secretaria, por último, quiero preguntarle, ya llevamos dos días de manifestaciones de la industria restaurantera aquí en la Ciudad de México con el lema Abrimos o Morimos Ustedes, eh, pues, ¿qué piensan sobre sobre estos restauranteros? Que ellos dicen, no nos estamos revelando ante las, eh, pues, las restricciones del de, eh, gobierno de la Ciudad de México, pero si ¿sí necesitamos abrir nuestros negocios o si no vamos a morir. Y ahí la Secretaría
0: de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico están eh, trabajando, haciendo mesas justamente de trabajo para ver cómo se puede ir uh, trabajando esta parte de la seguridad sanitaria, de las condiciones eh, lo más adecuadas posibles eh, en un horizonte hacia adelante. Ahora, también es cierto que se ha documentado, y esto es muy importante señalarlo, que los sitios donde más se contagian las personas son sitios cerrados, eh, poco ventilados, con concentraciones de personas, donde permanecen las personas eh, periodos largos de tiempo y también donde no se usa el cubreboca, donde se conversa, donde se hace alguna actividad social de mucha cercanía. Y en este caso, pues los restaurantes desafortunadamente tienen esas condiciones propicias para el contagio.
1: Pues ahí, ahí lo tenemos. Oliva López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, como siempre, secretaria. Muchísimas gracias por esta comunicación. Con mucho gusto, Blanca. Buenas noches. Cuídese mucho. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.